0: Lo psicologo ai tempi di Google, una produzione seo attivo, conduce Davide Marzorati, dedicato a psicologi e psicoterapeuti che cercano il modo corretto per promuoversi sulla rete. Buongiorno a tutti, yeah. benvenuti in questo nuovo episodio dello psicologo ai tempi di Google. Oggi ho il piacere di intervistare il dottor Carlo Massarutto, che è una conoscenza eh, di, vecchia, di vecchia data. Buongiorno Carlo, o meglio, ciao Carlo. Ciao Davide, buongiorno buongiorno a tutti. E, niente Carlo, vuoi parlarci, vuoi fare una breve presentazione di chi sei e parlarci di come stai utilizzando la rete dal punto di vista professionale?
1: Beh, io sono un, un educatore professionale perché sono laureato in scienza ed educazione. Dopodiché ho deciso di laurearmi anche in psicologia. Adesso sto completando i vari iter per diventare psicologo, mi sono laureato in psicologia con una tesi in psicologia dello sport perché a me piace un sacco la performance e la prestazione, credo che qualsiasi cosa sia performance e soprattutto la parte positiva della performance. Eh, Perché utilizzo internet, perché utilizzo queste cose e questi canali social, perché l'ho sempre fatto, tu mi conosci, quindi ho sempre avuto dei blog fin da ragazzo, dove sento sempre la necessità di comunicare, l'ho fatto attraverso blog, attraverso scritture, l'ho fatto attraverso la fotografia, l'ho fatto… e mi piace farlo attraverso un po' i video… Eh, quello che studio, quello che ho studiato, quello che apprendo, quello che leggo, mi piace interiorizzarlo e poi trasmetterlo. quindi Sono l'opposto di quello che fanno gli illusionisti. <ride> si tengono i segreti.
0: Ottimo. E nel tuo panorama, almeno, eh, la mia idea di intervistarti, Carlo, è perché ho notato che mh, pur tu non essendo ancora uno, uno psicologo a tutti gli effetti, stai utilizzando dal mio punto di vista il canale Instagram in una maniera molto interessante e stai ottenendo anche eh, dei discreti risultati. Ci vuoi parlare di questa esperienza e raccontare un attimo ai tuoi colleghi quali sono le le strategie che tu utilizzi e quali sono i risultati che stai ottenendo?
1: Allora, intanto perché utilizzo di più Instagram, cioè ho una pagina Facebook che uso pochissimo, se non si con- condivide in automatico le cose di Instagram, ma Instagram è quello che mi dà un feedback più immediato e un contatto più diretto con le persone. Quindi eh, il fatto delle storie, secondo me, è una cosa interessante, se è sfruttata bene, il fatto che comunque hai un'interazione quasi più davvero più diretta e molto più umana forse rispetto ad altri social e è anche vero che secondo me Instagram è un mondo edulcorato cioè, sono tutti belli, sono tutti bravi sono tutti contenti, sono tutti felici nessuno si arrabbia su Instagram ci sono solo cuoricini che viaggiano quindi questo già crea secondo me una base molto migliore rispetto ad altri social dove è più facile invece entrare in dialettica quindi rischiare di di non non trasmettere più un contenuto di valore ma di andare a fare semplicemente dei dissing stile rappers quindi non non era la cosa che mi interessava ho iniziato ad utilizzare Instagram perché studiando avevo bisogno di ripetere quantomeno avevo bisogno di interiorizzare, fare i miei contenuti e trasmetterli e quindi Instagram era immediato quando avevo una, questa necessità, la storia, mentre camminavo, mentre andavo in ufficio, mentre andavo in giro, diventava utile farla. E quindi da lì è iniziato un po' di gente a vederlo, è iniziato a seguirmi, e non ho tanto seguito rispetto ad altri che ha intervistato prima di me, devo dire ho un seguito che però è molto valido perché mi piace, ho un'interazione bella mi scrivono in tanti ho un costante giro di messaggi di feedback da parte di chi mi segue
0: comunque tu hai se non erro intorno ai 4000 follower sul tuo canale Instagram e se come le persone importanti dicono non è importante avere tanti follower ma appunto avere un buon engagement e quindi esatto. dire esatto. che
1: la regola dei 1000 true followers di, di Seth Godin sì. se non sbaglio,
0: eh, il, il discorso è appunto eh, dal mio punto di vista evidenziare come ehm, sia utile utilizzare uno strumento e tu ne stai utilizzando fondamentalmente soltanto uno per fare questo tipo di comunicazione, corretto Carlo? Esatto, anche prima di eh, tra virgolette essere uno psicologo a tutti gli effetti, e questo è una una cosa che dal mio punto di vista potrebbe darti un vantaggio competitivo nel momento in cui dovrai eh, tra virgolette eh, presentarti eh, sul mercato della della psicologia, che in Italia è eh, abbastanza inflazionato. Ma ehm, vuoi spiegarci meglio? Quali sono eh, le strategie pratiche che tu utilizzi per eh, far andare avanti questo canale oppure diciamo, è solamente eh, un esercizio che tu, che tu utilizzi per appunto, eh, migliorare la tua capacità comunicativa e di memoria sui contenuti che stai appunto studiando?
1: No, beh, faccio, cioè, cerco di applicare delle strategie. Questo sì, nel senso che cerco di condividere più o meno i contenuti nello stessa, nella stessa fascia di orario per creare una certa costanza, cerco di, uh, creare, di utilizzare molti sondaggi nelle storie in modo da avere un costante uh, rapporto anche con chi sta seguendo quindi se c'è un argomento che va di più, un argomento che va di meno uh, cerco comunque di chiedere alle persone che mi seguono se ci sono degli argomenti che vogliono trattare in particolare, questo a me dà un vantaggio nel, uh, nella scelta degli argomenti, nel senso che è un argomento che sicuramente gli interessa e che poi magari me lo devo andare un po' a rivedere, ripassare, a guardare, quindi alla fine diventa un esercizio di studio anche per me, uh, questo sicuramente e in più cerco di cambiare un po' le strategie guardo in giro, guardo anche al di fuori del mondo della psicologia soprattutto al di fuori del mondo della psicologia ne seguo qualcuno anche tra quelli che hai intervistato con cui mi scambio anche messaggi ci scambiamo un po' di idee e quant'altro di psicologi e anche altri professionisti ma guardo anche al di fuori del mondo della psicologia perché secondo me Là c'è cioè più materiale di, a livello strategico per, per vedere bene come far come utilizzare il canale e eh, cercare poi di, di eh, prendere le parti interessanti e rimetterle poi in ambito psicologico, che potrebbe essere invece la, la chiave di svolta, secondo me. Quindi in questo momento sto studiando parecchio. Mm. Lewin definirebbe questa cosa una ricercazione. Quindi... <ride>
0: Quindi tu ricerchi fuori dal mondo della psicologia e cerchi esatto. di applicare, delle... nello specifico ci puoi dire chi stai seguendo?
1: Ma nello specifico seguo un sacco, Dario Vignali, ad esempio, oppure Marcello Ascani, adesso sto seguendo tantissimo, Francesco Sena, che è un apneista italiano, e quindi Vabbè, un po' perché mi piace quello che fa, un po' perché alla fine... Uh, riguarda sempre la prestazione, quindi vado a cercare gli sportivi, vado a cercare uh, oppure vado a cercare chi si occupa proprio di marketing, quindi lui piuttosto che Marco Capace, che è un amico uh, che si occupa proprio di, di Instagram, un'azienda che fa crescere profili Instagram e quant'altro.
0: Ma una domanda, eh, Carlo, scusami se, se ti ho interrotto, no, ma no. Da, nel tuo canale eh, mi sembra che sia ca- chiara una, una strategia: cioè tu non parli di tutto, non parli neanche di tutta quella che è la psicologia, ma mi sembra da quello che ho potuto cogliere che sei abbastanza focalizzato su alcune tematiche. Questa è una strategia, è una strategia che hai scelto di fare, oppure deriva dal fatto che tu sei focalizzato su quelle tematiche, oppure tutte e due?
1: No, tutte e due okay. la tua risposta cioè, la risposta è entrambe perché da un lato è il mio interesse è il mio campo di interesse e quindi è tutto quello che riguarda la performance dall'altro lato uh, su Instagram punto tanto alla performance sullo studio quindi al blocco dello studente al blocco della tesi Uh, piuttosto che al blocco della performance in ambito più sportivo perché so che uh, su Instagram c'è molto più pubblico che ha questi interessi di conseguenza ho targetizzato su quello allora, Chiaro, non...
0: Diciamo che eh, sicuramente dal mio punto di vista e per quel che vale il mio punto di vista tu hai fatto due azioni strategiche eh, molto interessanti cioè hai trovato un canale su cui si possono applicare eh, i tuoi contenuti e ti sei eh, focalizzato su quei contenuti in modo tale da avere una maggiore penetrazione che eh, può essere già un punto di partenza eh, estremamente buono per chi vuole comunicare cioè la scelta del target, la scelta del canale e poi la focalizzazione sui contenuti e forse anche per questo perché io credo che tu non utilizzi strategie di ehm, marketing a pagamento per promuovere le tue storie o quant'altro, corretto Carlo?
1: No, non del tutto, nel senso che ogni tanto mi è capitato di provare a fare qualche sponsorizzazione quando Instagram o Facebook ti regala 10 euro di bonus, (ride) allora "Eh, diciamo proviamo a vedere come funziona. In realtà ottengo qualche engagement, così si chiama, in più sicuramente, mi arrivano un paio di follower nuovi, ma cioè, stiamo parlando di un investimento di 2 euro ogni due giorni, per intenderci, no? certo. ogni sei mesi, cioè 2 euro per due giorni per sei, ogni sei mesi, quindi non è che investi diciamo tantissimo. Che però
0: il tuo, il tuo canale è fondamentalmente cresciuto senza sponsorizzazione, poi va Sì, fondamentalmente sì. sei particolarmente sì. onesto e vuoi farci sapere che hai investito 10 euro, però. Non è, non è quello che, che credo cambia. Quindi... No, non
1: grosse sponsorizzazioni, no, anzi, cioè... non, uh, no, ma cerco il contatto. Cioè, ogni persona nuova che mi segue, cerco magari di scrivere due righe, mettermi in, in contatto con la persona. Cioè, l'idea che secondo me, il, dietro almeno come mi muovo io, poi non so se è giusto o sbagliato. L'idea è di creare un network, una rete, cioè eh, sei sulla rete, ma devi avere un contatto che sia diretto, un contatto che sia reale. Quindi molte volte scrivo, chiedo, a volte mi dicono: no, ma davvero mi hai iscritto, <ride> <Sì>. <ride> no? Perché non capita quasi vai, certo. però ecco, sì, cerco di E quanto, quanto pensi ti
0: porta via questa, tra virgolette, attività? Cioè lo fai tutti i giorni tutti. oppure?
1: Tutti i giorni no, mh, non sono costante, questa è, un, è una mia pecca se vogliamo, cioè dovrei essere molto più costante, la verità è che vado molto anche come mi sento, quindi ci sono delle volte in cui ho voglia di condividere un sacco di contenuti e delle volte invece in cui non ho, non ho assolutamente voglia, tempo, energie per poterlo fare, quindi... Certo quindi è ah, procrastino, questo è sbagliatissimo, però beh, in realtà lo prendo per divertirmi e sbaglio, perché in realtà potrei essere molto più costante,
0: bene, quanto costanza... tempo
1: mi porta via al giorno cerco di limitarlo, perché altrimenti diventerebbe una schiavitù.
0: Quindi... Ah, io sentivo, cioè, una delle interviste che ho fatto in passato, adesso non mi ricordo più chi era nello specifico, ma mettevo in evidenza come effettivamente lavorare sui social diventa un lavoro. Quindi abbiamo trovato una strategia molto interessante che possiamo ripetere, magari a chi si è perso quella puntata, è di eh, mettere un uh, determinato momento della giornata, che poteva essere un'ora la mattina, mezz'ora il pomeriggio, quello che è, e farlo in quel momento. Poi per tutto il resto della giornata non occuparsi più eh, del social, perché effettivamente se si cominciano ad avere, non so, 10.000 follower, e ti scrivono in 10 ogni giorno. Solo rispondere a quei 10 diventa, diventa un lavoro, certo. quindi eh, è sicuramente eh, sia per la produzione di contenuti sia per produrre il network. Come giustamente tu stai facendo eh, nel tuo canale, è comunque un dispendio di energie e un dispendio di tempo. Che per un professionista, se non ha un team che lavora per lui, deve essere assolutamente, assolutamente limitato. Assolutamente eh, sì. M- Niente, io proseguirei con l'intervista eh, facendoti delle domande eh, un po' più generiche eh, sulla, su altre, altre tematiche, visto che questo, questo discorso di Instagram eh, grosso modo l'abbiamo, l'abbiamo eviscerato. Eh, secondo te, perché uno psicologo dovrebbe utilizzare la rete per promuovere il suo lavoro?
1: Allora, io credo che um, l'utilizzo della rete è diventato ormai fondamentale in qualsiasi campo, indipendentemente dalla, dalla psicologia, cioè qualsiasi campo ha necessità di utilizzare la rete. Io da una laurea in uh, psicologia delle organizzazioni ti posso assicurare che uno dei grossi temi in tutte le aziende è proprio quello di riuscire a comunicare meglio e più efficacemente e in maniera più immediata al proprio target clienti e eh, la stessa cosa dovrebbe farla un psicologo c'è questa idea che diventi psicologo magicamente arrivano dei clienti in studio piuttosto che delle aziende clienti se lavori con le aziende eh, che, però non è assolutamente così e quindi devi andare a cercarteli eh, o meglio devi fare in modo di essere più trovabile no, passami un po' questo termine e Ormai la gente cerca tutto su internet, quindi un, uh, <ride> dove, vai? dove vuoi andare a mangiare stasera? Guardi su internet, cerchi le recensioni, uh, è vero, magari ti puoi affidare, chiedi degli amici, ma niente, io scrivo un messaggio agli amici, ragazzi stasera sono a Milano, dove posso andare a mangiare? La prima cosa che faccio è cerco su internet, nel ristorante in zona, quelli che hanno le recensioni migliori. In ambito, sull'ambito della psicologia, secondo me ci sono ancora degli stigmi molto alti, almeno per quanto riguarda la parte clienti e cioè se io di, cioè, non voglio dire di andare dallo psicologo e quindi sicuramente non chiederò a nessuno, a meno che non ho uno psicologo in famiglia in qualche modo che allora posso chiedere qualche consiglio ma sempre in modo molto vetato, quindi sicuramente la ricerca su Google è la prima che fai. Le persone ormai, ultimamente, di Google si fidano sempre un po' meno e quindi vanno a cercare di più di quella persona. Chi è, chi non è, quindi diventa fondamentale avere, crearsi un profilo, crearsi qualcosa che abbia già una sorta di contenuti. Non da ultimo, il vantaggio è di fare video: cioè, se fai dei video, la gente già è iniziata a entrare in relazione con te, ti conosce già. Quindi, nel momento in cui entra in studio, ha già sa già come parlerai, sa già se si troverà bene oppure no, quindi questo già è un vantaggio non da poco, quantomeno per chi uh, utilizza la prima seduta subito come una seduta di intervento e non come seduta di, di conoscenza o diagnostica, quindi già questo è fondamentale.
0: Quindi vabbè, la domanda probabilmente per te era un po' scontata, ma mi sembra che <coughs> sempre di più, anche tra tra virgolette, tra i giovani psicologi, eh, questa idea eh, che tra virgolette il marketing o internet siano qualcosa di negativo sta fortunatamente scomparendo anche Sparendo, perché sì. eh, diciamo non essere in rete potrebbe essere eh, controproducente soprattutto dal mio punto di vista per chi inizia, magari per chi ha già l'attività, per chi è già nel settore da anni può essere che non sia necessario, ma per chi inizia effettivamente può essere complicato entrare eh, nel mercato. Ehm, dal tuo punto di vista come vedi Carlo l'evoluzione della psicologia online, quali trasformazioni vedi per lo psicologo dal punto di vista professionale?
1: Allora, dal punto di vista professionale penso che in realtà Online vedo che c'è tanta tanta paura sul fatto che ci sono tanti psicologi in giro, di conseguenza c'è il rischio che molti psicologi in realtà non facciano gli psicologi, ma effettivamente è una cosa che sta succedendo, l'ordine so che sta un po' mettendo mano su questa cosa. Dall'altro lato però dico, secondo me ci sono tantissimi ambiti in cui la psicologia può essere spesa, e spesa bene, soprattutto anche online e di conseguenza in realtà bisognerebbe semplicemente uscire dai vecchi è paradossale dirlo degli psicologi, nel senso che bisognerebbe uscire dai vecchi mindset, dai vecchi stati mentali creare dei nuovi mindset quindi costruire qualcosa di nuovo che tecnicamente è quello che uno psicologo è chiamato a fare normalmente quantomeno in in ambito clinico se non in ambito anche aziendale, organizzativo e quindi diventa dovremmo farlo un po' anche su di noi, quindi ricrearci dei mindset diversi e capire come differenziarci meglio, perché un po' la tendenza secondo me è quella, cioè di trovare, di andare verso una professionalizzazione sempre maggiore in un ambito specifico, cioè non po' diventare un tuttologo. Mm.
0: Quindi tu dici che la rete eh, potrebbe servire appunto in una super specializzazione dei professionisti.
1: Anche, cioè, quantomeno diventerebbe la vetrina no, della super specializzazione.
0: Ok. E vuoi parlarci, se ne hai Carlo, di quali saranno i tuoi prossimi progetti sulla rete?
1: Allora, i miei prossimi progetti sulla rete? Vabbè, intanto io devo continuare a usare Instagram perché mi diverte. <ride> Quindi, quello sì. Uh, mi piacerebbe arrivare a 10.000 follower, così posso fare il.
0: Sarai contento per te.
1: Esare esatto, lo slide up per creare, condividere i link solo per quello. Voglio arrivare a... solo per avere quella. In realtà mi piacerebbe creare un canale YouTube, ci sto pensando da, da qualche tempo, o un po' però è un po' diverso, cioè, su Instagram intanto faccio i mega pipponi nelle stories sì, che ho chiamato, chiamato appunto mega, mega pipponi. Ho eh. visto ieri il un tuo mega pippone. Esatto, perché in realtà sono davvero dei mega pipponi che mi piace farli, ammetto, mm. da un lato, dall'altro lato mi sembra che cioè, ogni volta che mi metto in cattedra non, cioè, non sono mm. quasi nessuno per mettersi in cattedra, quindi mi, mi piacerebbe, piacerebbe trovare delle chiavi delle di lettura di diverse, diverse per quanto riguarda la psicologia dello sport, la psicologia della prestazione, e riuscire a raccontarle in un modo un po' diverso, quindi in questo momento qualche, sono già un paio d'anni che ci sto paragonando quando, quando ho tempo e oh, tra un po' la, l'idea è quella, ancora è un'idea, non è ancora un progetto, quindi in realtà per adesso continuare così mi va bene. Perché...
0: E, Carlo, quale consiglio daresti al tuo vecchio te stesso prima di partire per la tua avventura online?
1: di farlo prima di, <ride> di iniziare da, da prima cioè, perché ammetto perché... che cioè, allora, è utile condividere cose è utile perché ti dà la possibilità di raccontarti non lato ti migliora la comunicazione vinci una serie di resistenze che hai dentro e quindi diventi un po' più sfigliato non quindi sicuramente mi è, mi è servito quantomeno per gli esami orari. <ride> mi ricordo che il professore mi ha detto, guardi, lei come le do 28, mi sembra, adesso non mi ricordo, sarebbe 26, però le do due punti in più per la dialettica.
0: <ride> Beh, certo, comunque molti, molti dei professionisti che ho intervistato mi hanno, detto appunto la, mi hanno dato la tua stessa risposta, sia quella di iniziare prima, sia quella che effettivamente... Dovendo comunicare, e diciamo non dovendo comunicare cose banali, eh, su fondamentalmente un pubblico illimitato attraverso la registrazione i video, uno impara delle skill, cioè c'è poco, c'è poco da fare, o, o smette o impara, impara delle skill. Quindi alla fine è veramente un esercizio quello che beh, tu stai facendo e molte altre persone no. fanno. Ehm, quale frase vorresti che fosse scritta su un metaforico annuncio pubblicitario visibile a tutti
1: bella domanda eh, eh, non è mia peraltro l'ho copiata è eh, per questo che è bella un metaforico messaggio boh, probabilmente così a caldo su due piedi senza pensarci troppo scriverei performance è vita
0: ottimo e, um, come vedi il lavoro sul web fra cinque anni per gli psicologi secondo te ci saranno dei cambiamenti tecnologici o ci saranno altri mutamenti
1: che trasformeranno questo lavoro? allora, cambiamenti tecnologici sicuramente ce ne saranno perché è, un mondo, è il mondo web è un mondo in costante evoluzione negli ultimi due anni ci sono stati dei cambiamenti tecnologici non da poco negli ultimi sei mesi ci sono stati dei grossi cambiamenti tecnologici, basta vedere gli algoritmi che cambiano ogni volta su, su Instagram piuttosto che su Facebook, piuttosto che eccetera. Tra cinque anni penso che ci sia un mondo totalmente diverso, <ride> almeno online, penso Sarà interessante, non lo so cosa, non so cosa sarà, sarà interessante scoprirlo di volta in volta perché ogni volta ti metterà poi nella condizione di dire vabbè, devo, devo faccio ancora questa roba oppure, oppure devo cambiare e quindi ad esempio qualche anno fa YouTube non andava, stava, stava perdendo ultimamente YouTube sta risalendo tantissimo e quindi Instagram è in costante salita
0: prima o poi si fermerà <ride> Eh, ma comunque probabilmente anche diciamo, la tecnologia stessa molto probabilmente permetterà metodi di intervento diversi da quelli che ci possiamo immaginare per, eh, per gli psicologi, però effettivamente è un futuro che non siamo ancora in grado di decifrare no. con esattezza. Eh, Carlo niente, noi siamo giunti quasi alla conclusione di questa puntata del podcast lo psicologo ai tempi di Google e tu hai delle persone che secondo te in questo ambito eh, del mondo psicologico dal tuo punto di vista potrai intervistare? Eh?
1: Allora alcuni secondo me li hai già intervistati Quindi quello perché cioè Alice Salonis che seguo tantissimo con cui mi sento tantissimo oh... No, no, l'hai, l'hai sentita uh, hai intervistato vabbè, Gennaro, hai intervistato Mazzucchelli, hai intervistato Ausilio. hai intervistato un sacco di gente <ride> in sì, ho intervistato che una non...
0: persona che credevo uh, fossero portato dei, dei cambiamenti uh, in questo modo di comunicare sulla rete, poi eh, a volte io purtroppo non posso passare il tempo a guardare tutti i canali social degli psicologi e quindi eh, facendo questa domanda diciamo, eh, il mio lavoro si, si, si facilita però vabbè, anche se ti viene in mente qualcuno anche dopo la trasmissione sarò felice di ascoltare il, il tuo consiglio quindi Carlo ti ringrazio molto per il tempo che hai voluto dedicarci eh, se vuoi aggiungere qualcosa, hai tutto il tempo per farlo. Per dire dove no. ti possono trovare o qualsiasi cosa tu abbia in mente.
1: Allora, vabbè, dove mi possono trovare Instagram, sono sempre lì. <ride> no, sempre Quindi no. Carlo
0: Massarutto, devo cercare
1: esatto. Tutto attaccato. E, però, come consiglio ti consiglierei di seguire? Non è, non è psicologa, ma è, ps- è pedagogista ed è eh, Francesca Tognoni l'account Instagram è un draghetto in cucina e lei è una pedagogista montessoriana e utilizza la cucina e la pedagogia insieme e fa delle cose molto interessanti, molto carine secondo me Che e sta crescendo bene
0: volentieri, volentieri Carlo grazie, grazie per il messaggio allora un saluto a tutti dal podcast lo psicologo ai tempi di Google grazie Carlo
1: grazie a te Davide, grazie a tutti